1: Premièrement, la mère,
0: lorsqu'il y a, lorsque le défunt laisse des enfants ou des frères, car Allah l'a dit, et pour ses parents, à chacun d'entre eux le sixième de ceux qu'il a laissé, si il a des enfants. S'il n'a pas d'enfants, et que ses parents héritent, alors la mère aura le tiers, et si ils sont un nombre de frères et sœurs, alors la mère aura le sixième, alors la mère aura le sixième. Donc le sixième c'est la part de la mère lorsque le défunt laisse un ou plusieurs enfants et lorsqu'il laisse au minimum deux frères ou deux sœurs. Ou un frère et une sœur. C'est clair Deuxièmement, la grand-mère. Lorsque le défunt n'a pas de mère, Ibn al-Mudir a dit dans son livre et ils sont unanimes, sur le fait que la grand-mère a le sixième lorsque le défunt n'a pas de mère. Donc lorsque le défunt meurt, que ce soit un homme ou une femme, qu'il a une grand-mère mais qu'il n'a pas de mère, alors la grand-mère aura le sixième. Le sixième. Troisièmement, une personne parmi les enfants de la mère, qu'il soit garçon ou fille. C'est qui l'enfant de la mère? L'auteur dit l'enfant de la mère, c'est qui l'enfant de la mère? Par rapport, au, on, on dit toujours que on, la comparaison se fait toujours avec le défunt. Donc qui est l'enfant de la mère du défunt C'est son frère ou sa soeur du terrain. C'est son frère ou sa sœur du terrain, c'est-à-dire c'est son frère ou sa sœur de la même mère, c'est-à-dire qu'ils ont la même mère mais qu'ils n'ont pas mais qui n'ont pas le même, le même père. Et on a dit que les frères et sœurs utérins, lorsqu'ils sont seuls, ils ont chacun le sixième, et lorsqu'ils sont plusieurs, ils ont le tiers qui se partagent à part égale. Donc le sixième fait partie des parts du frère utérin ou de la sœur utérine lorsque le défunt n'a ni personne héritier <coughs> ascendant ni héritier descendant وبنت ابن وأخت فقال للبنت النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. أقضي, أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم لابنت للبنت النصف ولابنت الابن السدس la quatrième personne qui bénéficie du sixième, c'est la fille du fils. Lorsqu'elle est accompagnée de la fille, lorsqu'elle est présente avec la fille. C'est-à-dire un défunt, un homme qui décède en laissant derrière lui sa fille et la fille de son fils. Combien aura la fille et combien aura la fille du fils Combien aura la fille dans ce cas-là hein La moitié. On a dit que la fille a la moitié lorsqu'elle est seule. Là, est-ce qu'elle est seule Non, elle est accompagnée de, de la fille de, du fils. Donc, la fille n'aura pas la moitié. Elle aura combien Elle aura le sixième. Pourquoi le sixième Pourquoi le quart Pourquoi le tiers <rire> On a dit, ceux qui bénéficient des deux tiers, combien de personnes en bénéficient Non Qui Non Les deux filles ou les deux filles du fils. Et on a vu que la fille du fils a le même statut que, que la fille. Donc, le défunt. qui laisse derrière lui sa fille et la fille de son fils elles se partageront les deux tiers, les deux tiers. elles se partageront les deux tiers mais lorsque donc ça c'est ce le deux tiers qu'elles vont se partager maintenant combien chacune va prendre est-ce que la fille va prendre la, mo les, la moitié des deux tiers et la fille du fils l'autre moitié ou est-ce que le partage va se faire autrement la réponse est non La réponse est que la fille du fils aura le sixième. Tiens, on, les deux hein? on va voir Elle aura le sixième. Elle aura le sixième pourquoi Car elle est présente avec la fille. Et c'est ce qu'a dit l'auteur. La fille du fils, bintul ibn maa bintusol. Bintusol, c'est quoi c'est la fille. Quelle est la preuve La preuve c'est le hadith d'Abi qui dit qu'il a entendu Huzal ibn Sharahbil qui dit qu Abu Moussa al-Ash'ari a été questionné sur un défunt qui laisse derrière lui une fille, la fille du fils et la sœur. Abu Moussa al-Ash'ari a dit la fille aura la moitié, la sœur aura la moitié. La fille aura la moitié et la sœur aura la moitié. Autrement dit, il n'a rien donné à, à la fille du fils. Et Abou Musa al-Ash'ari a dit, « Va voir Abdullah ibn Mas'ud et il me suivra dans ce que je dis. » Et Abdullah ibn Mas'ud a été questionné et il a été informé par la même occasion de, du jugement ou de la parole. La parole d'Abu al-Ash'ari, c'est-à-dire, si je suis cet avis, alors je m'égarerai et je ne ferai pas partie des bien guidés. Autrement dit, il n'a pas considéré le jugement de Moussa al comme étant juste. Puis il a dit, je juge ou je vais juger par ce qu'a jugé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fille, la moitié à la fille du fils le sixième et ceci pour compléter le, les, les deux tiers ceci pour compléter les deux tiers car un sixième plus un demi ça fait ça fait deux tiers et le reste à la sœur. et le reste à la sœur. Donc la sœur aura... aura un tiers. La sœur aura un tiers. Nous sommes allés voir Abou Moussa, nous l'avons informé de la parole de Abou, Abou, Abou et il a dit, c'est-à-dire Abou Moussa la ne me questionnez pas tant que ce, cette montagne est parmi vous. Tant que cette montagne est parmi vous. Qui okay. Abdullah ibn Mas'ud qui faisait partie des fuqaha qui faisait partie des compagnons du prophète qui avait le plus d'instructions dans la sunna du prophète sallalahu alayhi wa sallam. Donc lorsque la fille et la fille du fils sont réunies la fille du fils aura le sixième. Khalsan cinquièmement al-ukhtu ma al la cinquième personne qui bénéficie du sixième c'est la sœur consanguine lorsqu'elle est présente avec la sœur germaine et ceci en complément des deux tiers et la preuve et l'analogie entre la fille du fils avec la fille. Donc la sœur consanguine, c'est-à-dire issue du même père, lorsqu'elle est présente avec la sœur germaine c'est-à-dire qu'elle a le même père et la même mère, alors la sœur consanguine aura le sixième, aura le sixième qui sera le complément des deux tiers, car ce sont deux sœurs qui se réunissent, elle se partage donc les deux tiers. La moitié pour la sœur, euh, la sœur germaise, et les, le sixième, c'est-à-dire le complément des deux tiers, à la sœur consanguine. Sadissan, l'abou ma'al-walad, les pawlihi ta'ala ou les abouayhi li kuli sudus. Le père, lorsque le défunt laisse derrière lui un enfant, est la et la preuve est la parole d'Allah Azza et pour les parents, à chacun d'entre eux, le sixième de ce qu'il laisse si il a un enfant. C'est-à-dire, si le. Salam, si le. Le défunt a un enfant, alors son père aura le sixième. Sabi'an al 'inda adam al et septièmement, c'est le grand-père lorsque le défunt ne laisse pas de père. Donc le grand-père prend la part du père lorsque le défunt n'a pas de père. Et le grand dans son livre à a également cité l'unanimité des savants sur le fait que le grand-père a le même jugement que le père. Est-ce que c'est clair Attends, non. Non, non. Euh, Si j'ai bien compris, la fille du départ, non. avec la fille du fils, elle a quand même la moitié. Elle a quand même la moitié, euh, mais la, non, elle a la moitié, mais la fille du fils a le sixième en complément des deux tiers. En complément des deux tiers. Là, les, les deux se réunissent sur les deux tiers, d'accord Mais pour ne pas priver la fille du fils, ainsi tu dis la fille à la moitié. Qu'est-ce que tu vas donner à la fille du fils Et sur quelle base non Déjà, est-ce que tu as le droit de donner le, la moitié à la fille lorsque le défunt laisse avec lui la fille du fils Non, parce qu'il y a quelqu'un avec elle, donc elle se partage les deux tiers. Mais la deuxième fille ce n'est pas la fille directe du défunt, mais c'est la fille du fils. D'accord? Donc la fille du fils, même si elle a le même statut, elle n'a pas… La même euh, la même proximité vis-à-vis -vis du, du défunt. Non? Elle a le même statut, elle, elle, elle est considérée comme une fille, mais elle n'a pas le même degré. Dans la considération, mais pas dans... Non, ah, c'est une fille. La fille, une petite fille, c'est une fille, d'accord? Mais au niveau de la proximité, la fille est, est plus beaucoup plus proche, et plus tu es proche, et plus tu as une part plus grande, et ça, c'est logique. C'est logique car, hein, comme on l'a dit, les, les parts d'héritage ou l'héritage, comme on l'a dit, circulent et en profitent le plus les, les enfants directs. Les enfants directs du défunt. Tu as dit qu'il y a un Non Tu as dit qu'il al-Asaba. Tu as dit qu'il y a un âsabah. C'est une chose. Il y a un âsabah. a un âsabah. Il sudus a un âsabah. Il y a un donc elle ne fait pas partie de asaba la fille du fils, car elle a une part déterminée dans, dans la soeur du professeur Hassan qui est le, le sixième. Et on avait dit que al ce sont ceux qui n'ont pas de part bien déterminée, mais qui prennent le reste après que Ashab al cest c'est-à-dire ceux qui ont des parts déterminées, aient pris chacun leur part. طيب يقول المؤلف العصبة تعرفها العصبة جمع عاصب كطالب وطلبه وهم بن الرجل وقرابته العبي والمقصود بهم هنا من يصرف لهم الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم فإن لم يفضل شيئا شيء منهم لم يأخذ شيئا إلا إذا كان العاصب ابنا فإنه لا يحرم بحال والعصبة كذلك donc, quelle est la définition L'auteur dit, "Asaba" c'est le pluriel de Aasib, comme Talib, comme étudiant, les étudiants. Qui sont-ils Ce sont les enfants de, du défunt ou ses proches de son, de, du, du côté de son père ou les proches du côté de son père. Donc, ce sont les enfants du défunt, c'est-à-dire son fils, le fils du fils, etc. On avait dit la règle, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait entre l'homme et le défunt de femme. Et ses proches du côté de son père, c'est-à-dire, ça peut être son oncle paternel, l'âme, ça peut être aussi les frères, et ça peut être aussi les, les, enfants, les enfants de l'oncle paternel, donc ses cousins paternels. Vous voyez Il y en a d'autres, mais la règle, c'est que ce sont les proches du côté de son père et non du côté de sa mère. Autrement dit, donc le maternel ne fait pas partie de, de l'assadat. Et ce qui est voulu ou ce que signifie Al-Asaba, c'est-à-dire les personnes à qui on donnera le reste de l'héritage après que les personnes Ashab après que les personnes qui ont une part définie dans l'héritage aient pris leur part et s'il ne reste rien après le partage des héritiers, alors, l'Asib Al n'aura rien du tout. à une seule condition, ou à une seule exception, lorsque il s'agit du Fils. Car le Fils ne doit jamais être privé. Le Fils ne doit jamais être privé. D'accord Autrement dit, un défunt, qui. Un coup Des exemples, il y en a plein, mais la règle, c'est que. al -Asib ne prend que ce qu'il reste. D'accord Et s'il ne reste rien, il n'a rien. À condition que ce ne soit pas le fils. Non. Et s'il y a deux frères, ils se partagent le reste. Et s'il y a un frère et une sœur, alors ils se partageront. Le garçon aura la part double de, de la fille. D'accord? Et l'auteur dit également et que l'asabah ont le droit à l'ensemble de l'héritage si le défunt ne laisse aucun héritier. Non, si il ne laisse aucun héritier, alors auront le droit de tout prendre. Autrement dit, un défunt, une personne qui décède et qui laisse que son frère, comment est-ce qu'il prend tout, tout. tout. Il prend tout. D'accord Et s'il laisse un frère et une sœur Bien oui. hein le frère aura le double de la sœur, à condition que que hein à condition que non, on a dit qu'il reste que le frère et, et la soeur, il n'y a personne d'autre le frère aura la moitié de. d'eux, aura le double de, du, de la part de, de la soeur طيب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض فراغ فما بقي فالأولى رجل ذكر، رجولين ذكر. صلى ابن عباس صلى الله عليه وسلم a dit donner les parts d'héritage à chaque personne qui en a le droit et ce qu'il reste devra être donné ou appartiendra aux plus proches des hommes au plus proche des hommes, « ala rajulin zakar » et ici le prophète sallallem a dit « ala rajulin zakar » il n'a pas dit « ala rajul » pourquoi euh, non. Pour insister sur quoi Pourquoi le Professeur n'a pas dit « ala rajul » mais il a dit « ala rajulin zakar » il reviendra au plus proche des hommes masculins du du non. Il une... non. Oui. non. Il peut y avoir plusieurs autres, par exemple, qui se partagent. Non. S'il y a une femme, même s'il y a des plus proches du défunt, c'est... Pourquoi Les savants disent, car ceux-là, qui, qui est concernés par, par ce terme Rajul Zakar. Non si le Prophet dit Rajul, est-ce qu'un enfant oh, on aurait eu droit? Est-ce qu'un enfant est un homme? Non. Un enfant ce n'est pas un homme. Et chez les Arabes, un rajul c'est un homme, c'est-à-dire quelqu'un qui sait monter le cheval et qui sait galoper. Un enfant n'est pas considéré comme un homme. Et le Prophète a bien dit rajul zaka pour faire comprendre que même si c'est un enfant il en bénéficiera, que ce soit un homme ou que ce soit un enfant. À partir du moment où il est de sexe masculin, il bénéficie du reste de l'héritage. C'est clair voilà. On continue après là. On continue. On le chapitre donc on a cité le hadith de l'Abbas où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Donnez à chaque personne héritière la part qui lui revient et ce qu'il reste devra être remis à l'homme masculin le plus proche. » Et Allah Azzawajan a dit Et il hérite d'elle si elle n'a pas d'enfant Ici Allah Azawajal parlait de qui Dans surat Nisa Il hérite d'elle si elle n'a pas d'enfant Qui hérite d'elle Le frère Ici Allah Azzawajan parle du frère Et le frère fait partie de De l'asaba Donc on en déduit également de ce verset qu'Abarazarjel donne le reste, voire même l'ensemble de, de l'héritage lorsque euh, la défunte ne laisse qu'un frère et qu'elle n'a pas d'enfant, alors le frère a l'ensemble des parts. Abarazarjel, avant ce verset, euh, donnait l'ensemble de l'héritage à son frère lorsque il se retrouve seul et euh, l'auteur dit c'est-à-dire fait de même avec les autres personnes qui font partie de l'Asaba c'est-à-dire les différentes sortes de l'Asaba <coughs> donc il y a deux sortes de l'Asaba il y a première sorte qui est appelée « Asabatun Nasabiya. » C'est-à-dire, c'est une asabah dont l'origine est le lien de parenté. Dont l'origine est le lien de parenté. Pourquoi est-ce que le frère est un asab Parce que Parce que c'est le frère du défunt. Donc il y a, il y a, il y a un lien de parenté entre eux, le défunt et et le frère. D'accord Pareil pour l'oncle paternel, par exemple. Il y a, par exemple, il y a un lien de parenté entre les deux. Et ce lien est issu du... du père. Le lien, c'est le père du... du défunt. Car l'oncle paternel, c'est le frère... Le père du, du père. 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 C'est le frère du père. Donc, le ham ici, est un râle Et... Ce, ce, il fait partie de quelle sorte de asaba Il fait partie de al l'asaba al-nasabiyya. Il y a la deuxième sorte qui est l'asabatu al al-sababiyya, as c'est-à-dire que la personne est asib pour une cause extérieure, pour une cause extérieure qui n'est pas le lien de parenté. Al-asabah-tu-sabiyah ma kana مَكَنَ al الْعِطْقِ Quant à l'Assaba as c'est-à-dire celle qui est issue d'une cause, dont, dont l'origine est une cause, c'est celle dont la cause est l'affranchissement. Car on avait vu que l'affranchissement était une cause d'héritage d'accord mais c'est aussi une cause de de asaba et qu'est-ce que cela signifie le fait de dire que al-asaba al-sababiyya est celle dont l'origine vient de l'affranchissement concrètement ça veut dire quoi si un esclave qui est affranchit il ne laisse personne c'est son maître qui va si si le défunt qui est un esclave décède en ne laissant personne sauf son ancien maître qui l'a affranchi, alors il de émigra de lui et récupérera la totalité. Et si, si c'est une autre personne qui l'a ce pas son maître Ça peut être que son maître qui l'a affranchi. Mmh. L'affranchissement ne peut, ne peut émaner que du maître parce que c'est lui qui a en sa possession l'esclave, le, il n'y a que lui qui peut l'affranchir. Si une personne par exemple elle prend un esclave, elle donne de l'argent à son maître pour. Non, là c'est un achat. Là, c'est un affranchissement. Un affranchissement, c'est ce, le maître qui dit à son esclave, je te libère. Tu es libre. Elle ouais. est sans compensation. D'accord Sans compensation. Par contre, si quelqu'un vient acheter cet esclave, à ça ne se fait plus à notre époque, mais au point du professeur, quand Abu Bakr a dit un qui a acheté, Belai ou est-ce que cela est un affranchissement, le fait de l'acheter non, mais Abou Bakr al qu'est-ce qu'il a fait de suite après avoir acheté Bilal Il l'a affranchi. Donc ici, l'affranchisseur, ce n'est pas la personne qui avait en sa possession Bilal initialement, qui faisait partie des proches, mais c'est Abou Bakr qui l'a acheté puis affranchi. Donc il y a une différence entre acheter un esclave et affranchir un esclave. La preuve, est la, du la preuve est la parole du professeur sallallahu Al-wala ou l'iman Al-wala qui est une des causes qui permet d'hériter appartient à celui qui a affranchi. Et le professeur sallallahu m'a dit dans un autre hadith que Al-wala, c'est-à-dire le fait d'hériter pour cause d'affranchissement, est un lien comme le lien de parenté. Est un lien luhmatul kaluhmati an nasab et le, euh, le maître qui a franchi ne peut hériter de son esclave que lorsque l'esclave n'a pas de descendant a qui sont les enfants, qui sont les enfants. Si l'esclave a des enfants, qui hérite de lui Ses enfants. Mais il faut que ce soit des enfants directs. Voilà Et il n'y a pas de différence entre un affranchisseur et une affranchisseuse autrement dit que la personne qui est affranchie soit un homme ou une femme ibn Shaddad Hamza sallallahu Selon Abdullah ibn Shaddad, il dit, selon Abdullah ibn Shaddad, selon la fille de Hamza qui dit, que un esclave est décédé, mon esclave est décédé et a laissé une fille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a partagé son argent entre moi et sa fille. Il m'a accordé la moitié. Et, à accorder, et lui a, c'est-à-dire à elle, accordé la moitié. Donc ici dans ce hadith, il y a la preuve que Ben Hamza a hérité de la moitié de l'héritage de son esclave, malgré que ce soit femme Et quant à l'asraba, dont l'origine est le lien de parenté, elle est de trois sortes. la il y a trois, Il y a sortes. Il y a ceux qui sont asabah de par eux-mêmes. Ceux qui sont asabafs de par eux-mêmes. Et l'auteur dit, Ce sont les hommes qui héritent sauf le mari et le fils de la mère. On a dit le fils de la mère c'est qui L'enfant de la mère à toi. L'enfant de la mère c'est qui c'est le frère ou la sœur de défunt. du défunt, mais pas n'importe quel frère et sœur, terrain, c'est-à-dire qui ont la même mère. Car on, a, on dit que on revient toujours au défunt. Donc, lorsqu'on dit l'enfant de la mère, c'est l'enfant de la mère du défunt. du défunt. Donc, son frère ou sa sœur. Donc, elle rijal al il illa zawj wa donc, ce sont les hommes qui héritent. Eux, ils sont rassaba de par eux-mêmes. C'est-à-dire, l'enfant, le fils, c'est un rassaba de par lui-même. L'oncle paternel, c'est un rassaba de par lui-même. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour être rassaba. Sauf le mari et le fils de la mère. Sauf le mari et le fils de la mère, car le mari, c'est. Hein? Le mari, c'est un homme, mais ce n'est pas un héritier car il a sa part d'héritage. Pareil pour le fils de la mère, qui est le frère du terrain, lui aussi ne fait pas partie des anciens Pourquoi Car. Il, il ne fait pas partie des anciens de par eux-mêmes, car il a une part. Car il a une part d'héritage qui est de combien Ça de Qui est soit de 1 sixième s'il est seul, oui, ou bien. soit le tiers le�. il se partage le tiers s'ils sont au minimum de S'ils sont minimum yes. 2. فكل واحدة منهن مع أخيها عصبة به لها نصف ما له لقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حاضب فين العصبات cest c'est-à-dire ceux qui sont عاشب, mais pas même, mais grâce à donc ce sont des personnes qui sont arsib, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une partie de ce qu'il reste, mais pas pour ce qu'ils sont, mais parce qu'ils sont associés à, à d'autres personnes qui, ont, qui eux sont arsib. Et l'auteur a dit, « Ce sont les filles, ou les filles du Fils, ce sont les filles et les filles du Fils, les sœurs germaines et les sœurs issues du même Père. À chacune d'entre elles, Lorsqu'elle est accompagnée de son frère, elle est considérée comme une asaba de par son frère et elle aura la moitié de ce qu'il a. Et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et s'ils sont des frères hommes et femmes, alors le garçon aura le double de la fille, aura la part de deux filles. Le garçon aura la part de deux filles. Donc un homme qui décède et qui laisse derrière lui sa femme, son fils et sa fille. Comment est-ce que se fera le partage Un défunt qui laisse sa femme, son fils et sa fille. La femme aura le huitième. Pourquoi Parce qu'il a des enfants. Le fils et la fille auront combien ils auront le, le reste. Ils se partageront le reste. Le reste qui est de sept huitièmes. 7 huitièmes. Le garçon aura la part de deux filles. Autrement dit, la fille aura la moitié de la part du garçon. Combien est-ce Combien est-ce que le garçon, le, le fils aura de part Sept huitièmes. Comment diviser 7 par deux Inch'Allah on verra la semaine prochaine, on va donner des exemples, euh, on va essayer de finir euh, le chapitre de l'Asraba, ensuite la semaine prochaine on terminera par le trèche, et Inch'Allah on prendra le tableau, on, on donnera des exemples concrets. Et si la mère, on l'a dit qu'elle a combien de parts un huitième. Un, un huitième de 24, ça fait trois parts. Le, le fils aura 14 parts, et la fille en aura 7. Pourquoi est-ce que la fille a 7 parts Parce qu'elle elle fait partie de l'Asraba. Mais de quelle catégorie d'Asaba Ceux qui ne sont pas Asaba par eux-mêmes, mais par autrui. Et pourquoi est-ce que cette fille est Asaba grâce à qui Grâce à son frère, qui lui est le fils. Et le fils fait partie des Asaba. Donc la fille a sa part parce qu'il y a le fils qui est son frère. Le fils du défunt qui est le frère de, de la fille il y a un troisième type que l'auteur a dit asabaa ma'a ghayrihi wa hunna al-akhawat al-banat li hadith ibn mas'ud wa ma Fali fa lil-ukht asabaa ma'a c'est-à-dire les asaba avec autres. ce sont les sœurs lorsqu'elles sont en présence de filles Et la preuve est le hadith d'Abdullah ibn Mas'oud lorsqu'il a dit Ou ma bakiye faleh pourte. La sœur, on l'a vu, lorsque le, le, le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud traitait de quel cas Lorsqu'un défunt laisse sa fille, la fille, est la la fille du fils, et la soeur et la sœur, et la sœur. La fille aura la moitié. La fille du fils aura le sixième, le sixième qui est le complément de deux des, deux des, deux des, deux des deux tiers. Et le reste reviendra à la sœur. Pourquoi Ici, si la sœur fait partie des rasabas, mais pour quelle raison parce que là, parce parce qu parce qu'elle est accompagnée de la fille. C'est grâce à la fille que la sœur a eu le reste. D'accord Très oui. bien. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, Benillah, on terminera par Al-Hajb. Par Al-Hajb, euh, par les qui est le chapitre de ceux qui, euh, qui font obstacle aux autres. Parce que dans l'héritage, tu as le droit d'hériter à condition qu'il n'y ait pas une personne qui soit un obstacle pour toi. Et cet obstacle, comme on le verra la semaine prochaine, est de deux natures. Soit il diminue ta part, ou soit il te prive de l'héritage. D'accord On dirait qu'il y a deux sortes. Soit il baisse ta part, comme l'exemple de la mère qui. Lorsque le défunt ne laisse pas d'enfant, aura le... La mère. La mère. Lorsque le défunt décède et qu'il n'a pas d'enfant, ni de groupe de frères. Elle a un tiers. Si le défunt laisse un enfant, elle aura un sixième. Donc ici, les enfants sont considérés comme étant un obstacle pour la mère car il lui enlève une part et il lui rabaisse euh, la part d'héritage du tiers au sixième au et il y a des personnes qui empêchent entièrement une autre personne d'hériter comme par exemple le fils qui est un obstacle pour, pour l'oncle et pour le frère pour l'oncle et pour le frère lorsque le défunt a un fils et un frère il décède et laisse un fils et un frère le fils aura tout la totalité et le frère aura rien du tout, car le fils vient l'empêcher d'hériter.